0: Female Retail, der Podcast mit den Macherinnen des Handels. Ja, hallo und Servus, liebe digitalen Vorreiterinnen und Vorreiter da draußen im Handel. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovationen und Digitalisierung im Handel. Und diejenigen unter euch, die schon einen Online-Shop haben oder insgesamt Online-Vertrieb machen, die wissen, es ist ein Riesenproblem. Die Leute schicken zu einem hohen Prozentsatz die Waren wieder zurück. Und damit muss natürlich umgegangen werden. Das ist nicht nur äh, logistisch eine große Leistung. Das ist nicht nur von den Systemen und vom Kundenservice her eine große Leistung. Denn das muss ja alles bearbeitet werden, sondern das Ganze drückt auf, auch, auch auf unsere CO2-Bilanz. Und um das Ganze in Zukunft in den Griff zu bekommen, gibt es schon heute richtig schlaue Technologien, die eben jetzt nur noch Anwendung finden müssen. Und ich habe heute zu Gast eine Spezialistin, eine Gründerin, Jacqueline Yilderim. Sie hat ein Startup gegründet, das die Retourenquote im Onlinehandel, vor allem im schuh onlinehandel reduzieren soll. Ja, und das geht im Podcast nicht nur darum, sondern auch um wirklich größere Ziele, wie zum Beispiel das hier.
1: Und da sehe ich auch ein wenig das Ende von Fast Fashion eingeläutet. Und jetzt wünsche ich euch
0: ganz viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des Female Retail Podcast. Heute mit der Jacqueline reden. Ja, Jacqueline, stell dich gerne mal kurz vor, du hast ein innovatives KI-Startup gegründet und hast damit aber auch noch ganz viel mehr vor. Es geht um das Thema Retourenquote heute, Retourenquote im Fashionhandel. Du möchtest das mit deiner Lösung revolutionieren und deswegen die Frage an dich. Stell dich einfach mal ganz kurz vor, woher kommst du und was machst du?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Jacqueline Hilderim. Ich habe ganz klassisch BWL studiert und bin direkt danach zu der SAP AG in Waldorf und war in unterschiedlichen Positionen dort. Angefangen habe ich tatsächlich in der Produktentwicklung und Programmierung. Und zuletzt war ich im Vertrieb für mobile und cloudbasierte Lösungen, als ich mich im Jahr 2016 mit der Idee von einer eigenen Schuhmarke selbstständig gemacht habe. Die da hieß Jack. Und Jack-Schuhe sollten schön und bequem sein. Aber ich wollte sie nur online verkaufen. Und dabei habe ich damals wohl was ganz Wesentliches übersehen. Die hohe Retourenquote von bis zu 50 Prozent und mehr. Und das hat äh, mir damals ähm, in meinem Start-up ein großes Problem bereitet, weil das war nicht finanziert. Dafür war kein Working Capital vorgesehen. Und ähm, Aber nicht nur das, sondern auch mein Interesse. Warum gibt es da noch nichts? Kann man das anders machen? Hat mich wieder zu meinem ehemaligen Arbeitgeber geführt. Und ähm, da habe ich angefragt, ob man denn das, was, ich, was mir so vorschwebte, und zwar ein Selfie meines Fußes zu machen. Und äh, dann sagt mir die Software, was für eine Größe ich von dem schönen Schuh brauche. Damit bin ich zur SAP und habe das mit ein, zwei Freunden dort beleuchtet. Und man hat damals mir angeboten, in ein sogenanntes Startup-Programm, das hieß damals SAP HANA Startup Program, aufzunehmen. Und dort haben wir unseren ersten Prototypen gemacht. Dann ähm, ging es zur Finanzierung und bis wir dann äh, schlussendlich Ende 2018 anfangen konnten, Spot Size, so heißt es, die Lösung äh, zu programmieren und zu entwickeln, hat es dann doch noch äh, fast über ein Jahr gedauert.
0: Okay, also äh, steckt die SAP da äh,
1: noch mit drin? Das war mir jetzt so gar nicht klar. In dem Sinne, dass wir hier in dem Startup-Programm waren, aber auch, dass wir SAPs Technologie auch mhm. genutzt haben. Wir sind also doppelgleisig gefahren. Wir haben die SAP HANA Cloud Plattform benutzt, als auch äh, Spot Size auf der Google Cloud, sodass Google Kunden auch die Wahl haben können, wenn man zum Beispiel SAP-Kunde ist und die gesamte Suite schon auf SAP fährt, wäre das natürlich ganz schön, auch Spot-Size in der SAP-Cloud zu fahren. So war der Gedanke. Verstehe, ja. Und, ähm, du hast das Problem
0: jetzt schon so ein bisschen ummalt, umrissen, nämlich das ganze Thema Schuhgrößen und, ähm, sag ich mal, größenbedingte Retouren im Online-Schuhhandel. Und warum ist das jetzt ein spezielles Problem? Ist das... Ähm so schwierig, einen Fußabdruck zu nehmen
1: und dann individuelle äh, Größenempfehlungen auszusprechen? Ist das komplex? Eigentlich ist das gar nicht komplex, denn es gibt ja Standardgrößen für EU, für UK und US, das sagt dir bestimmt etwas. Das Problem ist aber, dass die Hersteller für sich ihre eigene Größe 38 definieren und diese in den Abmaßen, Länge, Höhe, Breite etc. etwas anders auswirken ähm, bauen als ein anderer Hersteller. Das heißt, man hält sich nicht 100 Prozent an diese Größenangaben. Aber auch verschiedene Materialien und Schuhformen kommen dazu und das äh, bedingt natürlich dann auch andere Größen, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, dass man ein Adidas-Sneaker in der Größe 38 äh, kauft und dann wechseln möchte zu Nike und davon ausgeht, dass das auch eine 38 sein könnte, da, das ist heute eher ein Glücksfall.
0: Ja, und wie adressiert ihr jetzt dieses Thema mit eurer Lösung? Also was ist daran äh, besonders und wie funktioniert das genau? Muss ich dann äh, irgendwie selbst einen Fußabdruck zu Hause nehmen und den abzeichnen oder mache ich das über, über Smartphone? Wie funktioniert das? Also
1: es ist eigentlich ganz einfach. Der Nutzer also der Konsument scannt seinen Fuß mit seinem Mobiltelefon. Das geschieht technisch, ohne dass er das mitbekommt, mit Hilfe von sogenannten Tiefensensoren oder einem LiDAR-Sensor, der in dem Smartphone integriert ist, sowie einer ausgeglügelten KI, um den Fuß im 3D-Raum zu erkennen. So entsteht der digitale Zwilling des Fußes. Das heißt ja eine, eine Kopie meines Fußes, ja? Mit diesem digitalen Zwilling kann nun das Spot-Size-System den Fuß exakt vermessen und mit allen verfügbaren Schuhdaten vergleichen. Der Algorithmus errechnet die beste Passform, indem er die Maße des realen Fußes mit den tausenden von realen Produktdaten aus dem Shop abgleicht. Um dann die richtige Größe zu finden, wird der digitale Zwilling in Echtzeit abgeglichen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, in nur wenigen Sekunden, ohne dass der Kunde Daten eingeben muss und auf weitere Anweisungen oder E-Mail-Benachrichtigungen warten muss, erhält er seine Größenempfehlung. Alles nahtlos integriert in der mobilen Shopping-App sozusagen.
0: Also grundsätzlich finde ich, klingt dieser ganze Vorgang nicht so schwierig und nicht so komplex. Ich frage mich ehrlich gesagt immer, warum gibt es das noch nicht für eine breite Kundschaft im Web? Weil ähm, ich glaube, ich habe jetzt hier äh, in der Vorrecherche gesehen, im Fashion-Bereich glaube ich 50 Prozent Retourenquote herrscht. 60 Prozent davon sind, weil die Größe nicht passt. Ne? Das ist jetzt der Fashion-Bereich im Allgemeinen und äh, gar nicht so sehr der Schuhbereich. Im Schuhbereich hast du mir... Mal erzählt, wäre das noch höher, diese Retourenquote? Ne? Zumindest ja. in deinem in deiner
1: Erfahrung war es noch höher. Wie viel Prozent waren das? Es ist bis zu 70 und mehr Prozent Manche. der Retouren bei Schuhen sind aufgrund der falschen Größe. Und man bedenke einfach, dass die Retouren jetzt nicht nur die Marge im Onlinehandel belasten, vielmehr verschmutzen sie ja unsere mhm. Umwelt und sind auch für eine ganze Menge von CO2-Ausstoß verantwortlich. Warum ist es so komplex,
0: dieses Thema irgendwie mal mit einer, sagen wir einfach mal, mit einer DIN-Norm anzugehen? Warum ist das immer noch... So, warum variieren die Schuhgrößen immer noch so sehr? Ich verstehe das nicht.
1: Ja, das liegt in der Historie der Fashionindustrie insgesamt, aber im Besonderen der Schuhindustrie, weil nämlich ähm, das eine gewachsene Produktionsstruktur ist. Denn ähm, die Hersteller haben ihre Leisten, die sind meistens äh, fix und auf diesen Leisten, die man dann variiert für die neue Saison mit einem neuen Design, mit einer etwas längeren äh, Spitze des Schuhs oder in einem anderen Absatz, darauf wir werden die Schuhe gebaut. Das heißt eigentlich, dass das Kernstück, in der Schuhindustrie ist ja der Leisten und der wird eben nicht speziell pro Schuh neu gemacht, sondern meistens baut das auf einem alten Leisten auf. Und so hat sich das auch historisch entwickelt, dass dann jeder Hersteller seine eigenen Leisten hat und auch seine eigenen Größen-Tabellen pflegt. Und die variieren dann wiederum innerhalb der eigenen Modelle hier und dort ein wenig.
0: Also jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen, so könnte man das eigentlich zusammenfassen, denke ich. Auf den Punkt gebracht... Definitiv. Wie weit seid ihr mit eurer Lösung und ähm, wie würdest du das Ganze einordnen für die Zukunft des E-Commerce? Also ne, ihr macht jetzt was für Schuhe, für Schuhgrößen. Wie sieht es da aus im gesamten Bekleidungsgeschäft?
1: Wenn ich erstmal anfange für uns mit Spot Size, wollen wir dabei helfen, die Retouren signifikant zu, sen äh, zu senken und damit auch die Margen zu sichern. Das ist eigentlich weiterhin auch der wesentliche Aspekt, auch im Bereich E-Commerce. Weil wenn die Kosten explodieren, weil wir zu viele Retouren haben, das kann man ja heute schon sehen, ist es einfach nicht tragfähig, das Geschäft. Eine Studie hat auch gezeigt, dass der e commerce immer weiter wächst und in 2030 circa 80 Prozent der Schuhe und äh, Bekleidung online gekauft wird. Heute sind es ja circa 15 bis 20 Prozent, auch ein bisschen beschleunigt durch Corona, habe ich den Eindruck. Aber das soll ja sich genau umdrehen. Und da ist mir auch ähm, wichtig zu erwähnen, dass man da auch den Klimaaspekt sehen soll, wo wir mit Spot Size auch einen Beitrag dazu beitragen wollen. Denn durch die Vermeidung von Retouren wird auch der CO2-Ausstoß verringert. Hat, Verpackung und Müll vermieden und das kommt ja schlussendlich dem gesamten Planeten zugute. Und nicht zuletzt sind zufriedene Kunden, die einen guten Service bekommen, ja die, die kaufen immer wieder bei einem. Das ist nicht weniger bedeutsam. Im E-Commerce, da die Kunden in der digitalen Welt viel, viel schneller zu einem anderen Anbieter wechseln können.
0: Ja, und wie ist das dann in Zukunft, wenn ich einkaufe, sagen wir mal so in 10, 15 Jahren, wenn das alles komplett ausgereift ist? Habe ich dann einen digitalen Avatar von mir selbst, als, ne, also von meinem Körper quasi, der dann immer wieder abgerufen wird, wenn
1: ich online shoppe? Das ist, in, das ist durchaus denkbar. Ich denke, dieses Touch and try, was wir aus dem Geschäft kennen, wird sich mit Hilfe von Technologien wie Augmented Reality, Virtual Reality, Artificial Intelligence hin zum digitalen Point of Sales verlagern. Was ich damit meine, sind neue Einkaufstrend, die wir schon aus China und USA zu uns rüberschwappen sehen, wie zum Beispiel das Live-Shopping, aber auch immer mehr Virtual Try-On und AR-Services, wie zum Beispiel auch Spot-Size, aber auch 3D-Content-Anbieter, die hier in diesem neuen Sog der Technologien und des neuen E-Commerce äh, schon da sind und sich aufgestellt haben. All das hat äh, sich zuletzt nicht nur durch die globale Pan Pandemie beschleunigt und kommt jetzt auch so ein bisschen mehr an die großen Unternehmen dran und viele sehen, wo die Reise jetzt langsam hingehen muss, also wirklich auch muss, weil aus meinem Verständnis heraus und äh, seit 2016 in der Schuhbranche äh, unterwegs, kann ich sagen, dass die Fashion-Industrie, zusammen mit der Schuhindustrie, die Industrien sind, die vor einer großen Konsolidierung stehen und auch vor einer sehr, sehr großen digitalen Transformation. Des Weiteren denke ich auch, dass in Zukunft Menschen im Internet genau da kaufen werden, wo sie gerade die Werbung sehen und das Produkt finden, zum Beispiel auf Instagram. Das nennt man jetzt ähm, auch oder diesen Trend Social Commerce. Da ist es nicht mehr erforderlich, in den jeweiligen Webshop zu wechseln. Das Geschäft wird also auf der Social. Commerce-Plattform. Also am Point of Information würde ich sagen, abgeschlossen. Und ich sehe da schon Aktivitäten von den Großen, wie zum Beispiel Facebook, Instagram, aber auch Snap, die hier an spannenden Lösungsansätzen arbeiten. Und einiges kann man ja bereits anwenden. Zum Beispiel, dass man jetzt schon das Produkt, das auf Instagram beworben werden wird, auch direkt kaufen kann. Und ein sehr, sehr wesentlichen Aspekt, warum auch diese Technologien höchstwahrscheinlich so in der Art oder so ähnlich, wie ich das jetzt formuliert habe, auch kommen werden, ist, dass die Kunden immer mehr nach nachhaltigen Produkten nachfragen und auch inzwischen bereit sind, dafür mehr zu bezahlen. Und da sehe ich auch ein wenig das Ende von Fast Fashion eingeläutet. Des Weiteren, was auch schon seit einigen Jahren ähm, da ist, aber technologisch noch nicht ganz ausgereift war, aber ich denke jetzt äh, auch im Sog von den neueren Technologien, ja, sich auch wieder zeigen wird, ist der Bedarf von personalisierten Produkten. Kunden wollen ihre Produkte personalisieren, in, nicht nur in Art oder in der Form, in der Farbgebung, aber auch in der Größe Und, äh, zeigen damit, auch ein, äh, ich würde mal sagen, eine Art klimabewussteren Konsum wo am Ende nur noch das hergestellt wird, was ein Kunde auch tatsächlich bestellt. Und die Technologie würde das heute schon möglich machen. Die großen Unternehmen sind auch an etlichen Lösungen, die in diese Richtung gehen, schon dran. Ich denke, jetzt mit dem Schub, der auch durch, zum einen durch Corona sich zeigt, aber auch durch wirklich dieses bewusste Konsumverhalten, das sich zeigt von ganz, ganz mhm. vielen Menschen. Das wird genau diese Richtung nochmal befeuern. Ja,
0: also du malst eine rosige Zukunft des Commerce im Fashion-Bereich. Also nicht nur nachhaltiger, sondern eben auch passgenauer, individualisierter, ohne Retourenquoten. Das klingt echt wunderbar. Könntest du dir vorstellen, dass die Produktion der Materialien bzw. auch ja, dieser Konsumgüter, dass die wieder zurückkommt nach Europa. Stellen wir uns zum Beispiel 3D-Drucker vor, die vielleicht ähm, alle paar hundert Meter irgendwo aufgebaut sind und dann kann ich da direkt meinen Schuh drucken lassen.
1: Wie siehst du das? Absolut ist das denkbar. Und das sind ja schon erste Ansätze von großen Playern in der Sportartikelindustrie angegangen worden. Ich denke, das wird genau da weitergehen. Absolut, das ist die Zukunft. Und ähm, daran kommt, glaube ich, auch niemand vorbei.
0: Ja, aber wie du schon sagst, da müssen wir uns vielleicht auch alle an die eigene Nase fassen. Da sind es halt dann vielleicht im Jahr nicht mehr 50 Paar Schuhe, die man sich kauft, sondern vielleicht nur noch 10 und vielleicht reicht das ja auch Früher hat es auch mal gereicht.
1: Absolut. Da gibt es ja ein, weiß nicht, wo ich das gelesen habe, Build Back Better. Ja? Ich glaube, früher unsere Eltern und Urgroßeltern, Großeltern hatten vermutlich auch nicht mehr als zehn Paar Schuhe. Ich muss leider hier ähm, gestehen, ich habe über 100 Paar Schuhe, aber das liegt <lacht> natürlich... <lacht> In der Natur der Sache würde ich Absolut, fast sagen. Absolut. Ich musste alles ausprobieren. Ja, und
0: vielleicht hast du ja in zehn Jahren deinen eigenen 3D-Drucker bei dir zu Hause im Wohnzimmer stehen und kannst dir deine neu kreierten Modelle direkt ausdrucken.
1: Absolut denkbar. Und ich denke, wenn wir uns anschauen, es werden schon Häuser gedruckt und Autos gedruckt. Warum soll man nicht Schuhe drucken können? Und so habe ich ja auch mit SpotSize angefangen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man Schuhe nicht retourenfrei online verkaufen kann. Man konnte ja damals schon 2016, 2017 schon längst ein Tesla sich äh, online konfigurieren und mit der Kreditkarte bezahlen. Also da habe ich mir gedacht, das könnte man doch mit Schuhen genauso machen. Und, äh, muss ich sagen, ist heute ja Realität geworden. Daher zweifle ich nicht daran, dass noch größere Innovationen im Bereich der Bekleidung. Kleidungs- und Schuhindustrie ihren Weg in die Welt finden. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil da ist noch viel Potenzial da, das man bisher noch nicht ab, abgeschöpft hat, weil ich denke, die Kunden auch gar nicht so danach verlangt haben, beziehungsweise auch ja, online Shopping noch nicht in dem Ausmaß oder in dem Anteil des Umsatzes sich bemerkbar gemacht hat bei Herstellern und Online-Händlern. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wesentlicher Aspekt mhm. für diesen Trend.
0: Ja, liebe Jacqueline, an der Stelle möchte ich mich jetzt auch sehr herzlich bei dir bedanken für diesen positiven Blick in die Zukunft, den du uns skizziert hast. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Kann man Spot
1: Size schon nutzen? Ja, und zwar pilotieren wir das aktuell mit zwei Kunden. Und ab Mai, ich denke so Ende Mai, sind wir mit unserer eigenen Spot Size-App im App Store. Und dort können dann Kunden, nachdem sie die App gedownloadet haben, sich den Fuß scannen und sich anzeigen lassen, welche Größe sie bei... Adidas, bei Nike, New Balance, Under Armour, On etc. haben. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Und das war auch das, worauf wir hingearbeitet haben, diese App zum Konsumenten zu bringen und auch diese neue Art des personalisierten Shoppens einen näher an den Kunden zu bringen, digital.
0: Sehr schön. Also ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ab Mai geht's los herzlichen Dank für deine für das Interview für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank auch für deine Zeit und die Möglichkeit. Vielen Dank. Merlin